0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。大家好，大家早安，欢迎收听飞碟早餐。今天是民国一百一十二年二月十五号星期三七点钟的时段，我是沈迎聪，来帮香龙代班陪大家聊一聊最近的新闻，特别是国际财经新闻。首先还是提醒大家气象了哦。嗯，这这个礼拜看起来天气会一直的往下走。礼拜一呢，我出门还觉得还好，哇！礼拜二就明显的变冷了，那礼拜三还会更冷哦。提醒大家出门稍微注意一下。那今天十五号，昨天十四号呢是西洋情人节。我先分析一下昨天的一个很好玩的消息哦，因为呃很好玩的新闻啊、哦，因为新人像情人节嘛，西方西方很多西方人其实情人节喜欢送礼物，呃给情人，男生呢喜欢送珠宝啦，呃或者是哎内衣耶，所以昨天我在 CNN 看到一篇新闻很有意思，讲的是女性内衣，大家知道吗？其实原来在美国啊。女性内衣跟男性内衣的税率是不一样的，是不一样的。根据最近发表的一份研究报告，发表者呢是美国的叫贸易与全球市场政策研究中心啊。那根据这个中心最近发表的报告，美国美国针对女性内衣。所课征的平均税率是1 5 5十五点啊。那给男性内衣的税率呢， 1 1 5十也是说中间差了四个百分点啊。换算下来大概 35% 左右，也就是说，美国政府对女性内衣所课的税，比对男性内衣所课的税多了 35% 多了快四成啊。<笑>呃，这个这个报告的执笔者说，现在来发表这一份报告，简直是情人节这个最糟的 surprise 啊 ，the worst surprise ever 啊。嗯，但我我觉得这个有趣了哦，为为什么会会有这个差别呢？当然原因很多，包括其中一个是因为美国的税率啊，它其实是是累进式的，呃，比方说会根据你的。材料哦，比方说这个材料越糟哦，据说它课的税率越高；越高级的材料所课的税反而越低。大家可能觉得奇怪，哎，不是应该材料越好课的税越高嘛？哦，这个呃，有钱人应该缴更多的税，因为买得起更好的材料嘛。哎，怎么反而是呃，材料越低的品质越低的课比较高的税呢？哦，原来我看了这个报道才知道，因为呢，因为很多呃，这个。平价的内衣都是怎么样？都是中国制造，都是孟加拉制造啊，都是这第三世界国家制造的。所以，美国为了反倾销，为了避免这些国家过于低价的内衣涌入美国，所以对这些低价、低品质的内衣反而课比较高的税率啊。所以，这个是在美国很特殊的现象，因为。我看到 C N N 有帮他去做了解，结果发现，其实美国这个状况在全世界先进国家当中是非常少见的。比方说，在大部分的国家，几乎都是男女平等的，男女一致。不管只要你是内衣，只要你是 underwear， 不管是男性的、女性的，课的税率。都是一样的，比方说在澳洲，这个税率是百分之五；在纽西兰，税率是百分之十；在加拿大是百分之十八，其实蛮高的哦。在哥伦比亚，嗯、呃，在在牙买加，税率是百分之二十；在印度，呃，内衣不管男性女性都是百分之二十五；在泰国是百分之三十；在南非，天哪、啊，南非克内衣的税是多少呢？百分之四十五，哎。百分之四十五啊，所以哇哦，原来小小的内衣有这么多的学问在里面啊！大家有兴趣可以去 Google 一下这个新闻来看哇、啊。呃，最近国际金融市场其实很有意思了啊，很多呃意想不到的变化啊。比方说，你看今年截至到目前为止，本来大家都以为这个啊。呃联储要升息嘛啊，所以利率要高，然后大都在打通膨，所以行情应该不会太好，对不对？资金市场上的资金应该也也不会送到哪里去，所以呃，原本大家预期今年的股市会相对的疲弱，结果没有想到，今年你看标准普尔五百指数到现在其实涨幅都还不错的耶，涨幅都还不错。你看呃，光这个礼拜一啊，这个、礼拜一收盘道琼也涨了一。点一趴，一趴以上、啊，现在已经三万四千两百多点了啊、哦！标准普尔五百也涨了一趴以上，纳斯达克更涨了快一点五趴。这是礼拜一美国时间礼拜一晚上的,的行情，所以你知道，哎，怎么越越升级？这个照理说市场应该感觉弱一点，怎么反而更强了？原因是，其实今年大家对于呃整个总体的景气啊。我看到最新的几个报告都越来越乐 观， 越来越乐观。最近一份当然是一月三十一 号， 我看台湾媒体也很多报 道， 就是国际货币基金所发表的世界经济展望报告。根据这份报 告， 原本。金呃，是有，国际货币基金对于2023年的展望是相对比较悲观的，认为全年成长率是 2.7% 那最新的报告，诶，上调到 2.9% 啊。其中对中国的乐观上调最大，中国的预估原本国际货币基金是 4.4% 的经济成长率。那根据一月底所公布的最新修正到百分之五点二啊，所以呃，唯一比中国成长率要来的高的国家就只剩下印度啊。根据国际货币基金的预估，印度今年的成长率会是百分之六点一，而中国跟印度加起来会是全球今年经济成长。的占了大半啊，占了大半，有一半以上就来自这两个国家。相较之下呢，美国跟欧盟啊，加起来恐怕连连四分之一都不到。所以这个是今年呃目前为止感觉上让大家有松一口气的感觉的经济指标了啊。那国际货币基金是说，我们正在离开全球衰退的。警戒线，我们正在离开全球衰退警戒线啊！这个是国际货币基金最新给大家一个一个参考值。那其中当然最应。我们很关心的当然是中国的经济啊，因为中国新呃中国社科院最近也公布他们的自己的调查，他们预估2023年中国大概也是成长百分之五左右啊。当然三十一个省的状况不太一样，有一些比五低啊，在四趴左右，好的可能有百分之八百分之九啊，不过多数都落在多数的省份都落在百分之五到百分之六之间。呃，几个重要的省份像山东啦、广东啦。江苏啦、浙江啊，呃，根据国社科院的这个估计，这个2023年的经济增长率大概在百分之五左右。所以这个是今年我想给大家做参考了哦。那关于因为中国刚刚才解封，那最近我们可以看到几个对于最新解封经济情势的分析。也是朝着比较乐观去的，像最新一期的《经济学人》杂志上就有一篇，大家有兴趣去找来看啊、哦。根据《经济学人》最新的观察，因为它其实原本对于今年第一季的中国经济是不乐观的，因为它预期中国在解封之后啊，这个确诊病例会。把大幅增加，死亡病例会大幅增加，会把很多人吓到在家里面不敢出来消费，所以第一季呢状况是会很差的，而且不是不是只有不敢出来消费而已、哦，还不敢出来看房子啦，不敢出来投资啦，所以原本已经很惨的房地产哦，呃，第一季会更惨，这是他原本的预估。可是，可是根据他最新这一期的杂志，他去观察中国在农历年期间的整个消费情势，他下的结论是，他说中国的经济复苏速度。远比预期要快非常多，要快非常多啊！所以这个呃，给大家参考了啊。嗯，其中当然服务业啊，各方面的的，尤其是服务业啊，中国看起来这一波反弹非常的强劲，那整个生机恢复的速度也很快。经济学家是从每个月统计的 PMI 指数来看的哦，因为根据这个指数，在十二月份的时候只有四十一点六。但是到了一月份啊，就已经暴冲到五十四点四啊！这个是中国这个 P M I 指数史上第二大的一个月之内的增加的幅度啊，这么的大，这么的大，所以给大家参考了啊。哎，我们是不是时间差不多？我们先休息一会儿啊，进一下广告，我们再继续聊别的新闻。欢迎继续收听《飞碟早餐》，我是沈迎聪，今天来帮香龙代班哦。我们来继续聊一下。今年的国际重要现象了哦，我觉得今年的经济真的蛮蛮蛮有趣的。那我们刚讲了中国啊，为什么要关注中国呢？因为如果像国际货币基金所说的，今年的中国的复苏力道够强劲，那它是可以带动。全球的经济成长跟复苏的力道的啊，因为美国联准会的经济学家就曾经有一个数据啊，因为他们发现中国的经济成长对世界是有帮助的，中国 GDP 每增加一个百分点，会再怎么样，在一到两年之后对全球的经济成长贡献大概 0.25 个百分点。这个是美国联准会的经济学家曾经提供的一个大概参考的比率啊。那虽然这个比率跟这个呃重新开放啊、疫情这个比较不见得有直接的关系，但是呃。现在看起来，中国的解封，呃，中国现在突然抽出冲出来报复性消费，呃，这个报复性旅游的消费者是会对全球的商品市场带来联动性的影响的啊。那就像我们刚刚讲的，国际货币基金啦，呃，包括中国国务院自己都对于今年的经济成长率都往上调了，都往上调了。那这样的形势如果继续发展的话，那我我想，国际经济学家也都看到，不过虽然看法两极啊，我也看到有人分析是认为，呃，中国因为它自己内部的债务问题相对严重，它内部的房地产的问题也相对严峻。那在这种债务跟房地产的压力底下，老百姓的财富效应出不来，呃，其实对消费的带动也是会打个折扣的啊。所以这个是也有经济学家持保留的态度。不过整体来说，其实全世界的企业、啊、都很希望中国赶快回来了啊，真这是,这是真的。这《华尔街日报》最近就有一份报告，他就说，接下来啊他就去访问了很多的欧美的企业，发现说哇，很多欧美企业的 CEO 已经准备要回去中国了啊。过去疫情这三年，他们要么不能去，要么被迫撤出来，现在都想要回去了。比方说。福斯汽车的 CEO 啊，这个 CEO 之前去年底就已经跟德国总理一起去过大陆了。预计呢，他一月底、二月初不是预计啊，就是现在他就也也跑了，又跑到大陆去了。Tim Cook，Apple 的 Tim Cook， 呃，还有这个 Pfizer 啊、呃，的这个 CEO 其实也要去大陆了。呃，宾士的董事长据说他也在计划中。我们可以预期，在未来这几个月啊，你会看到越来越多的欧美的 CEO。又继续跑到大陆去了，为什么呢？因为接下来大陆会有几个重要的国际大事啊，你说大拜拜也可以了啊。一个呢是中国发展高层论坛，另外一个呃，这个是三月底举行啊。另外一个也是大家比较熟悉的博鳌论坛。那这两个论坛每年都会吸引很多国际的大企业一起去啊。呃，表面上当然都是谈谈理想、谈愿景啊，不过实际上还是去谈生意的。加上四月份还有一个上海国际汽车工业展，所以这些展在中国解封之后陆陆续续恢复，看起来会让更多的欧美企业啊，除非他想要完全放弃中国市场啊，否则即便是现在中美之间的关系这么的紧张，但我看起来他们还是要且战且走，因为没有人知道接下来美国还会出什么牌。我我的意思是说，他也可能出继续更加强硬，呃，更加鹰派的拍，但也可能某种程度的收回跟调整啊。所以，其实所有的企业都不想错过任何在中国市场的机会。所以，接下来其实整个中国跟国际之间的经济局势会会是蛮微妙的啊。所以，这个是中国，呃，还有俄罗斯了哈。对俄罗斯，为什么？因为接下来下个礼拜下礼拜五吧啊，二月二十四号就是俄乌战争爆发满周年的啊，满周年的。所以这段期间来，很多人都在呃趁着这个时间点来检讨啦、反省啦、回顾啦、整理啦等等啊。然后再加上这两天我们看到新闻了，俄罗斯的外交部次长说啊，这个打了一年了，我们可以愿意坐下来展开谈判了啊。然后我们可以看到，美国啦、欧洲啦，这个哎，包括中国。我们刚,刚讲中国，中国的政治局安全呃，这个这个政治局委员王毅啊，呃，十四号到二十二号出访欧洲，呃，其中四国，其中一个国家就包括俄罗斯。然后一月十七号这三天在慕举在慕尼黑举行了慕尼黑安全会议，这个王毅也会去出席。所以。这次的这个俄罗斯跟乌克兰之间的战争，在这个节骨眼上会出现什么样的变化？我想全世界也很关注啊、哦，因为俄罗斯的经济在全世界也很重要，对不对？我们都知道，这次的俄乌战争的确在2022年给他的经济带来非常大的重创。尤其是刚发生的那几个月啊、哦，就去年年中左右，呃，西方的制裁，然后全球的大力的反弹，呃，造成俄罗斯的经济一度非常严重的近乎停摆。可是我，我们同样的，我们看到最新的几个经济统计数字啊、哦。好像也都慢慢回来了哦。国际货币基金，我们刚刚讲到的， 1月30号所发布的最新预估，原本他认为俄罗斯在2023年还是会继续衰退，而且衰退的幅度非常的大，有 2.3% 可是最新的报告却显示，他们认为俄罗斯已经最坏的时代时间点。过去了。根据国际货币基金预估，俄罗斯今年啊不但不会衰退，反而会小幅度的成长啊，也就是说，没有想象中要来的那么糟了。呃，而且，哎，我看到另外一个数据更好玩，他说，其实。我们之前不是说，在俄乌爆发之后，很多欧美的品牌跟企业都说啊，我要抵制俄罗斯，我要退出俄罗斯嘛啊、哦，什么麦当劳啦、星巴克啦、Nike 啦等等，大家很熟悉的品牌都已经退出了嘛啊，对不对？诶，一年之后，真的大家都退出了吗？真的欧洲这些知名的品牌公司跟企业都放弃俄罗斯了吗？嗯，根据我看到的最新的这份调查。这份调查，呃，发现，在欧盟哦，欧盟就总部设在欧盟以及 G7、G7 成员国里头啊、哦、的这些企业当中，有多少比例的企业最后真的撤出？至少撤出一个点啊、哦，至少撤出一个。有些是全面撤出，有些是撤出一个点、两个点。某种程度的象征意义，或者呃，因为有发生战争的地方，所以必须撤出啊、哦。不管不管你撤出一个还是十个。你曾经测出过俄罗斯的欧盟以及 G7 成员国的企业有多少呢？答案是百分之八点五，百分之八点五，也说不到不到百分之九哦。所以换言之，换言之，根据这份调查，有九成以上的这些欧洲企业、美国企业、G7 企业都没有离开俄罗斯啊、哦。所以这个是呃。一年之后，我们回头看这场战争，呃，算一算目前为止的总账的指的的的,的这个这个新闻之一啊，当然其实还有包括贸易，还有包括石油也是啊，呃，没有错，欧美啊都贸易制裁。俄罗斯嘛，对不对？啊，所以我们都看到新闻都三不五时让我们看到，哇，俄罗斯经济很惨啊，受到很大的伤害。包括我们刚刚讲的2022年，其实尤其是比方说像汽车业啊，其实俄罗斯的汽车工业在这一波里头受伤非常惨重，几乎是停产的，因为它很多的零件必须来自欧洲，必须来自德国。然后当这些零件暂停提供的时候，它其实就没法生产。可是慢慢的、慢慢的，除了少数的这些工业之外，其实根据最新的报道，呃，我看到《纽约时报》有一篇文章，呃，推荐大家去找来看啊、哦。他们就很深入去看俄罗斯的整个经济跟全球贸易，结果发现，结果发现，哎，个别看、个别看，也许看起来欧、哦、这个俄罗斯的状况很不好，对不可是，可是，他说，总体而言，俄罗斯的贸易量已经慢慢回来了，已经慢慢回来了。从那里看出来呢？俄罗斯其实从战争以后啊，就没有再公布它的总体贸易数据。所以《纽约时报》的这个数据是来自于俄罗斯往来的贸易国家所公布的数据。他们就一个一个去加起来的啊。比方说，俄罗斯说周边的阿美尼亚啦、白俄罗斯啦、卡扎斯坦啦，中国啦、印度啦等等、啊，所以他去整个将加,加加加加起来。结果发现没有哎、欸，俄罗斯的对外贸易。看起来并没有减少，跟没有衰退呀、啊。哦，他们在进一步去发现说，果然真的是商人无祖国哈、啊。商人这个穷则变，变则通，很多的商品啊，你既然西方国家制裁，说不准从这条航线进来，呃，不准从海港进来，不准从圣彼得斯堡的海港进来，那我绕路总可以吧？你直接抵制俄罗斯，但我可以从没有抵制俄罗斯的国家出口给他，然后再转到俄罗斯继续做生意，可以吧？啊。所以他们就发现说，呃，举个例子来说，说 iPhone 好了啊。他说 iPhone， 他们就发现啊，俄罗斯旁边有个小国家啊，叫阿美尼亚。阿美尼亚啊，在过去这一年来，进口进口的 iPhone 大幅的增加，大幅的增加。然后呢，他们也同时发现，阿美尼亚出口哦，出口的 iPhone 的这个这个数量也大幅增加。啊，出口到哪里去呢？啊，不用说，大家知道，就隔壁的俄罗斯是最大的它的出口国，所以也就是说啊，很多商品其实就算你西方对他实施制裁，他也会绕到别的路，最后回到俄罗斯。所以没有错，之前我们可以看到，呃、欸，俄罗斯消费者也的确就非常的火啊，会让不满。可是渐渐的，渐渐的，生活也慢慢回到了常规。所以这个是为什么美国跟欧盟啊相对也很跳脚的原因，因为。目前以前的对这些国家的制裁，老实说，我我一刀斩下去啊，你就算不死也半条命。可是现在的制裁好像始终没有什么太大的用处，这个其实是让西方国家非常头痛的啊。这我还讲的只是一般的 goods 啊，一帮的进出口的商品而已。我还没讲到大家很关心的石油。讲到石油啊，那又是另外一个。大灾问啊、哦！最近有一个消息，我们可以看到，最近不是科技也很惨吗？到处都在裁员，金融业你看连高盛都在裁员，对不对 ？Well， 并不是所有企业都这么惨的，有一个行业就正在赚大钱，就是我们在讲的石油业了啊！我们先休息一下，进一下广告，我再告诉大家最新的石油业行情有多么让人流口水啊！欢迎继续收听《飞碟早餐》，我是沈云聪哦，继续陪大家来聊聊新闻。刚刚我们讲到俄罗斯啊，其实这一次的西方国家对它的制裁，其实效果非常的不理想。目前为止了，我不晓得接下来欧盟跟美国还会想出什么新的点子没有。但如果没有的话，其实欧洲的经济、欧洲老百姓的生活，哎、呃，俄罗斯的经济、俄罗斯老百姓的生活，现在已经慢慢的回到常规了。根据几个西方媒体的报道，现在都看得出来。那。其实还有石油哦，这个其实也是让西方国家非常头痛的一个问题。我们都知道，原本呃，就我们都知道，俄罗斯是全世界最大的石油跟天然气的产国嘛啊、哦。然后呢，石油跟天然气的收入让俄罗斯让普丁赚了好多钱啊、哦。大家知道吗？在俄罗斯啊、哦，俄罗斯整个总中央政府预算里面，其实有百分之四十五的收入就是来自卖油卖天然气的税收啊。所以重不重要？当然重要。所以他如果要继续打下去，你一定要切断他的石油命脉，他的天然气命脉。这个全世界大家都知道，欧盟当然也知道，美国也知道。所以就是要想办法打。可是，呃，这一年来，不管他用什么样的方法打，呃，看起来总体而言我们都没有看到俄罗斯有受到太大的损伤。相反的，你因为呃要制裁俄罗斯拿石油来开刀，所以你造成全球油价的暴涨。还记得吗？去年的三月，一下子不然的原油最高已经来到一百二十七块美金，但是后来往下修，现在大概八十几块左右啊。可是你这么做的结果，就是让俄罗斯哇，反而进账越多，所以它经常账盈余啊，不但没有减少，反而是成长的啊。然后呢，相反的，你欧洲啦，尤其是欧洲的国家，现在反而必须花更多钱去跟别的国家买石油，结果伤了谁？反而是伤了自己。而且现在欧洲很多老百姓啊，现在看到很多的数据，也慢慢的发现，发现什么呢？哎，油价这么高，老百姓生活这么苦，呃，法国的面包店啊，德国的工厂啊，很多都没有办法开工，或者就算开工，成本都暴增，就是因为你整个能源价格变得这么贵。哎，请问，羊毛这个被你们刮走了，请问跑到谁的身上？跑到谁的口袋里去了啊？结果。最近好了，我们可以看到公布的财报。哦，原来原来啊，这些全球的石油业者赚的好多好多钱哦，好多好多钱哦。俄乌战争把很多的产业，呃，让很多产业受了很大的伤。星巴克没有办法去卖咖啡了，麦当劳没有办法去卖汉堡了。可是呢，石油公司照样在卖石油啊。呃，我看到《经济学人》对《经济学人》杂志啊也很有意思，他就发现说。为什么？为什么你的制裁没有用？除了价格暴涨让俄罗斯赚到钱之外，其实俄罗斯的外销也没有受到太大的影响。就跟刚刚讲的商品一样，它会绕道嘛？所以很多人就透过呃，他的别的管道去跟俄罗斯买油。然后你欧美不买，对不对？其实乐了谁？你乐了中国而已，你乐了印度而已。所以这段时间，中国跟印度成了俄罗斯非常重要的石油出口对象。呃，不管你是怎么出口的啊、哦，总之最后得益的都是这些石油公司。我举两个例子就好。一家公司呢叫做 BP 啊、哦，我们都知道，大家知道吗 ？BP 公布他最新的财报， 2 0 2 2年他总共赚了多少钱？总共赚了280亿美金，哈、哦， 2 8 0亿美金，相当于多少呢？相当是2021年前一年的一倍耶，它前一年才赚一百多亿。二零二零年，因为俄乌战争爆发，它反而赚了两百八十亿，而且还不是只有 B P 哦，还有另外一家公司叫 Shell 啊、呃，现壳壳标哦，大家知道吗？壳标在二月宣布它的最行进的财报，结果呢，它公布它赚得更凶，它在二零二零年总共赚了四百亿美金啊！大家知道四百亿美金是多少吗？它也是同样比二零二一年高出一倍，而且这是壳标一百一十五年史上。赚最多钱的一年，所以我们常说发战争财，发战争财，这就是典型的发战争财了啊！哎哎，壳漂啦，这个 V P 啦，呃呃，其实 Chevron 呢、啊，很很多这些石油公司啊，什么埃克森美孚啦，都是都是俄罗斯的企业吗？都是中国的企业吗？都是印度的企业吗？啊，不是啊，人家其实都还是你们欧美的企业。你有没有发现，欧洲的老百姓？苦哈哈的，呃，要掏更多的钱去买油、去买天然气、去买能源，结果呢，钱跑到哪里去？结果这些能源公司自己赚得饱饱的啊！所以这个最最近我也有看到，呃，也在美国引起，在欧洲啊，也都引起了辩论啊。大开始发现，诶，请问，将我们老百姓所谓何来啊？这为什么？不管打或不打，最后倒霉的总是我们老百姓的荷包呢？那你们为什么都还是总是可以赚到这么多的钱啊？呃，无论如何，总体而言，对2023年来说，呃，我们其实当然要还是要乐观的预期嘛啊，因为俄乌战争毕竟打了这么长的时间了。那目前被俄罗斯所占领的地区的那几个省份，看起来呃。不太容易动荡啊、哦，不太容易动。然后，呃，俄罗斯普丁如果在这个节骨眼上说，哼，你如果要停打的话，要么我继续再往前攻，要么你给我这个泽连斯基，你现在给我投降啊！哦其实也不太可能啊、哦，泽连斯基现在有西方国家撑腰，呃，在这种情况下要他投降也不太可能，所以双方和谈到底要在什么样的临界点上，呃，都有足够充分的理由，呃，而且不丢脸的情况下，呃，来谈判啊、呃，这个其实是我想接下来这几个月双方要去。想办法磨出来的点啊，因为我我们都知道，这这个战争没有人愿意持续再再再继续往下，但是呢，在不对的时间点停下来，在不对的条件下坐下来谈，其实也也不会有人愿意哈。呃，那现在看起来。对乌克兰来说，的确是非常大的难题，因为你想要抢回俄罗斯占领的这个部分，短期内看起来是非常困难的。你顶多就只能阻挡俄罗斯的进一步的进逼。可是，如果你就此说好了，好了，那我们就可以谈的。啊啊！你之前是在是在打什么？你这样被占领的部分，你要怎么去向老百姓？你要怎么去向全世界解释啊？所以，这个其实的的确是非常困难的一件事情。那不管。无论如何，就希望接下来我们这些国际领袖们哦，可以呃给大家一个满意的答案吧。毕竟我们都不想再看到这种歹戏托棚了。最近其实呃科技业也有很大的新闻啊，哦就是大家很熟悉的 Chat GPT 喽、哦。大家有玩过了没有？有玩过玩过了吗？没有玩过，我真的还蛮推荐大家上去这个 Open AI 的网站啊。或者你其实只要去 Google 一下 Chat GPT， 应该都可以上到的官网，然后呢，都可以免费的自由去玩啊。当然有一些呃比较高阶的演算，呃，在尖峰时间你可能会发现玩玩不动，呃，但你其实，在离峰时间玩都是 OK 的。那如果你喜欢想要呃玩更高阶的，呃，而且也不要受到尖峰时间的限制的话。那你可以选择付费啊，我看到在美国是二十万美金一个月，你其实就可以畅行无阻啊，尽可能的玩。不过当然，现阶段我想很多人是暂时不需要花这个钱，你只要去测试一下，你可能就会知道为什么现在呃，包括台湾在内啊，很多的科技人士都这么的夯。呃，所谓的 Chat GPT， 那 Chat GPT 啊，现在呃的确，因为它。某种程度，对使用过程来说，呃，带来了全新的体验，全新的体验。尤其是如果我们很单纯的，我们先不要去想太多说，说啊，未来它会不会取代人类啊，会不会取代工作啊，等等，不要去想太远的事情。我们纯粹就呃，使用 ChatGPT 跟我们现在使用 Google 有什么差别？啊，从这点切入去想就好了。我们现在呃。其实我们稍微回到没有 Google 的年代哦，大家想想看，没有 Google 的年代啊，呃，我们我们需要写一份报告的时候，我们会做什么事？我们呃需要去旅行的时候，我们会做什么事？我们需要找路的时候会做什么事？我们需要找餐厅的时候会做什么事？我们可能得去去去书店，对不对？好，去找各种的。相关的书籍啊，我们去找各种的地图，找各种的美食图鉴有没有？好，各种的这个旅游攻略。呃，如果我们要写报告，我们去找啊，如何提案，如何写报告等等的嘛哈。所以书店呃，成了我们很重要的依靠。如果是要研究学问的啊，我们可能家里都要摆摆一套所谓的百科。全书啊，呃，所以百科全书会卖得很好，呃，书店的人也会很多，然后报纸咯啊，报纸也很重要，媒体也很重要，所以我们以前也都有剪报的习惯啊，所以像我家里就有很多的剪报，我有剪报的习惯，到现在还是有。呃，但是有了 Google 之后，以上的这些行为有没有发现，渐渐的、渐渐的都被我们取代了？有很多我们就算留着，也就是为了怀旧而已，其实我们已经不太需要，呃。那样的行为跟那样的方式了啊，比方說我们需要有，比方说去找个餐厅，嗯，大家都 Google 的啦。现在美国年轻人啊，尤其尤其这个这个呃，十八到二十四岁的年轻人，据说呢，他们现在连 Google 都不用了，因为他们现在有 TikTok， 他们现在有 IG， 很多呢都上 IG 去找，都上 TikTok 去找，都不用到 Google 去了。所以。大家可以想象，如果接下来啊，呃，当我们需要一个知识的时候，呃，我们不再去用 Google， 而是我们透过聊天机器人，例如像 ChatGPT 啊，或者是 Google 的 Bar。d 那目前当然我们看到它是辅助性的一个角色啊，两边都有可以可以使用。接下来这个 new 新版本的 Bin 呃也会是辅助性的。可是我们想象一下，假设未来它是两个完全壁垒分明的，呃，未来你不在你。打到 Google 去，它不再出现的是 Google 了，它而是一个新的 Bard， 然后是一个一个 Chat GPT， 呃呃，一个聊天机器人来跟你对话。然后呢，你输入你的问题，比方说，我们先来说，啊，请推荐我五家好吃的西餐哦，意大利餐。现在 Google 是跳出来是条目，未来呢？ Chat GPT 可能会直接跟你讲一段话，他跟你说，最近啊，呃，因为这个国际原物料上涨的关系，这个呃意大利面啊，呃也出现了很大的变化，所以有一些餐厅我建议你要避免，有一些菜色啊，我也建议你暂时先不要点，因为它太贵了，呃，所以以下是我的推荐跟建议 ，OK， 然后然后你会说，那我不要，我就是要看一条一条。他可能还会底下再附一条一条的说明给你，也就是说，他除了原有的搜寻的结果之外，他还给你额外的解释、跟说明、跟推荐。如果是这样的话，他是不是比现在的搜寻又在高一阶了？我我这举的当然只是最最粗浅的例子，因为我想听众朋友们也有很多的高手，我自己在脸书上也看到很多的高手都有自己去测试过。呃，不管是请 GPT 请 ChatGPT 帮忙写程式啦，呃，请请 ChatGPT 呃写一份报告啦，呃，提供医学呃上的解释啦，专业上的解释等等。其实你会发现啊，呃，很多人都发现 ChatGPT 很多聊天机器人都可以某种程度。做的不错的啊，那当然很多人会说啊，胡乱的啦，里面有很多、呃、就是胡乱产生器的那种那种感觉。没错，呃，我自己玩的经验也是，我其实觉得他的语气啊，其实主要还是语气啊，让我觉得，哦，你到底讲真的还是假的啊，有点胡乱我的这种感觉。可是呢，我心里一直是在想啊，我觉得就像早年的搜寻引擎出现的时候，我不但的回想当年那个阶段。早年搜寻引擎出现的时候，还不是 Google 啊，呃，雅虎啊，还记得吗 ？Alta Vista 啊、哦，就是我还记得那时候用雅虎的时候，呃，常常就是会找出你不要的东西，所以一样跟现在这种胡乱的感觉是一样的啊、哦。直到后来 Google 的演算法大幅度提升跟改进之后啊，我们才走到了今天这个相对非常满意搜寻结果的时代。未来呢？如果这样的聊天机器人给他假以时日，慢慢的修正跟学习的话，他会不会像搜寻引擎的演算法一样的改进，到最后完全去除了这种苦烂味？呃,呃去除了这种目前语义刻意的模糊，让他看起来好像可以很权威、很有说服力的这种感觉呢？而最后可以让大家产生一种。可信赖感，让大家产生一种觉得，嗯，这就是我要的。呃，搜寻呃知识、搜寻资讯、搜寻方法、搜寻内容的管道呢？好、哦，所以这个，这是我我打的一个问号。哦，所以我觉得这这其实是不无可能的。所以在这样的一个情况下啊，我觉得如果大家开放一点想，呃，因因为我我自己。一边看这个聊天机器人，一边一边回想过去几个新科技诞生的过程，我都发现啊、哦，其实很多这种科技刚开始的时候，老实说，整个社会啊，都还是有一半一半的了啊，可能不赞成、反对、讨厌、不看好、唱衰的，恐怕还占更多数啊、哦。真正接受的，在初期就接受的，反而是比较少数的。可是渐渐的，渐渐的，大家发现，呃，你刚讲搜寻引擎也好啦，呃，其实。智慧型手机也好啦，呃，网际网路也好啊，都都是一样，我都都经历过这个科技的初阶段，呃，这个老百姓普遍呃，质疑度高，接受度低的这个过程。现在看起来 ，ChatGPT 聊天机器人，呃，这类的聊天机器人都有这个现象啊。可是，呃，我我看到华尔街啦，美国科技业，老实说，这些比较容易接受高科技的人，倒是还蛮兴奋的。比方说新，听这个 CNN。我那天看了新闻，一个科技记者就说：“哦，对美国科技界来说，这是近十年来难得一次的这个让大家觉得 exciting 啊，呃，觉得很兴奋起来的的的一段时间。为什么呢？因为我们可以回顾过去这三十年嘛你看，呃，第一个十年，呃，九零年代，九零年代，呃，科技业出现了网际网络。”也是从刚开始大家不熟悉，慢慢摸索，哎、欸，后来发现原来这么好用哦，然后所以一整个九零年代大家都在疯网络，一直到二零零七年，二零零这这这段期间，一直到二零零七年出现了智慧型手机。啊，又开始了这十几年的智慧型手机的大革命哇！大家疯狂的玩，因为有行动电话的智慧型手机的诞生，各种的软体、各种的应用、各种的娱乐也因此而诞生哇！大家又疯，又玩了这十年。但是之后啊，其实过去这几年当中，很多的新科技、很多的大创新，呃，我们都只听到楼梯响，看不到人下来。好、哦，比方说，呃，全自动驾驶的电动车，好了，好。呃，之前我们包括在飞机上，我们也都聊过，哇，讲的跟真的一样，很快就会诞生了，有吗？啊、呃，结果到现在为止还发现困难重重，没有办法，呃，这么有效率的在这么短时间内推出来。所以科技也其实有一阵子是有点觉得啊，创新是不是停滞了、啊？尤其你看嘛，最新出来这回型手机已经跟过去没有太多的亮点。跟惊喜了啊，就顶多就是功能强大一点，智慧体多一点等等这样子。所以现在聊天机器人出来啊，的确让美国的这个高科技业感到哎、欸、某种程度的兴奋起来。如果如果这个趋势是确立的话，那我们绝对是在一场为期十年、二十年、三十年以上的大波浪的起点。那在这个起点上，我们该做什么事？我们该关心什么事？我们该做什么样的选择？呃，不管是投资上的还是工作上的，好。那讲到工作上，大家都想用多啦，对不对？你看，如果未来这个这个聊天机器人可以这么的胡乱，哎，我们财经记者，我们写文章的人还有饭吃吗？这个，如果未来聊天机器人可以写出这么完美的论文，请问未来？硕士论文也好，博士论文也好，老师要怎么改呢？他要怎么去判断这个学生不是用机器人写出来的呢？所以这个都是大哉问啊！所以我最近看到脸书上啊，呃，李开复先生他的 Facebook 啊，有贴了一篇文章。那这幾篇文章是说，呃，这个类我我忘了标题了哈，反正类似说。未来这段时间会因为聊天机器人出现而消失的二十项工作啊啊，呃，里面当然就包括我刚才讲的财经记者啊，另外什么电话接线员啦、呃，服务人员啦等等啊，总之大家可以找。哎，我我如果没有记错，那个被好几千个按赞之外，还好几千个分享，哎，所以显然大家是真的很关心这个问题的啊。那那也也。提醒也建议大家了啊、哦！我觉得不管你相不相信、接不接受，我觉得这段时间三不五十有看到就稍微了解一下。我觉得短期内了啊、哦，它当然对我们生活影响不是那么大，但是呃，慢慢的，如果它真的是有影响的话，我想在这个大波段的起点上，呃，我们稍微把它想清楚，然后做好一些决定，呃，或者或者至少做做几个决定啊，呃，做好几个准备，也许是必要的。大家觉得怎么样？好了，我们是不是时间差不多了哈？好好，那个时间到这样，我们下一次，我想找找一个礼拜三香龙回来节目，我们再再继续聊。谢谢喽，拜拜。